0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos al sexto episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio. En esta ocasión, y como no es eh, la excepción, vamos a tener temas súper interesantes, grandes expertos como siempre, y empezamos eh, hablando acerca de actualidades en el manejo de la dislipidemia con el doctor José Gotés Palazuelos, un gran experto del eh, Subirán, de aquí de, de la Ciudad de México, y de ahí nos pasamos a hablar sobre eh, la enfermedad mental en Covid 19 en nuestro segmento de covidario con el doctor Rafael López Sánchez y finalizamos el programa con el doctor Héctor Valenzuela con quien hablamos acerca de la reparación mínimamente invasiva estepristopa una técnica relativamente nueva en el manejo de la hernia ventral y que seguramente va a ser de mucha mucha utilidad e interés para todos aquellos cirujanos que nos están escuchando así que está buenísimo el programa no se lo pierdan y comenzamos Comenzamos el episodio de esta ocasión con un tema eh, padrísimo y que, bueno, eh, ha habido eh, actualizaciones recientes de eh, pues, algunas, algunas guías. ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar sobre la dislipidemia y, bueno, todos sabemos que es un factor de riesgo súper importante para la cardiopatía isquémica y que contribuye de manera, eh, y donde contribuye de manera importante eh, pues para la aterosclerosis. De ahí que debamos todos, 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 independientemente de nuestra especialidad y, y de cómo nos desempeñemos en nuestra clínica, eh, todos debemos saber detectarla a tiempo, intervenir y contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y bueno, para hablar al respecto de este tema tenemos a un super experto, él es egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y realizó la residencia de medicina interna y endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es maestro en eh, farmacología y terapéutica por la Universidad de Manitoba, en Canadá, y actualmente es médico adscrito al eh, Subirán, así como miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología de la American Association of Clinical Endocrino Endocrinologists. Además, es colaborador de Medscape en español. Eh, tenemos con nosotros al doctor José Gótez Palazuelos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Bien, Carlos. ¿Tú? Gracias, gracias por la invitación para poder platicar de, de este tema que, como bien comentas, creo que es importantísimo para todas las personas que atendemos pacientes.
0: Así es, así es. Independientemente eh, la especialidad, es muy importante contribuir a, a esto. Y bueno, eh, ya mencionaba eh, ahorita en la presentación del segmento que ha habido actualizaciones recientes, en particular de las guías canadienses, con respecto a este tema. ¿Qué nos puede platicar al respecto, doctor? ¿Qué, qué deben de saber quienes nos escuchan eh, de las novedades de este tema?
1: O sea, creo que tanto de actualizaciones, pues como bien comentas, hay varias. Desde el año pasado... De, eh, publicadas en enero del 2020 desde las guías europeas a las más recientes actualizaciones canadienses eh, y bueno, para fines prácticos el tema, el tema en nuestro país es importantísimo tomando en consideración que pues Digamos, la prevalencia de la dislipidemia, Carlos, es enorme, o sea, eh, si hablamos por ejemplo de algún trastorno lipídico, eh, en, en diferentes encuestas nacionales de salud, la prevalencia se ha encontrado dependiendo de la región, pues desde el 20 incluso hasta el 50%, con una prevalencia media del 40%. Entonces, eso implica que en algún momento u otro todos estaremos enfrentando a algún paciente con algún tipo de dislipidemia, ya sea una de dislipidemia con predominio de colesterol elevado, dislipidemia con predominio de triglicéridos altos, de tal suerte que es conveniente, creo yo, conocer tanto las actualizaciones en el contexto de a qué personas es importante revisar, valorar a qué personas se les tiene que hacer una, una evaluación de riesgo cardiovascular formal, que ese es un aspecto eh, importante y obviamente las cuestiones de las actualizaciones terapéuticas. ¿no? Uh -huh. eh, de entrada, pues, pues es muy importante establecer que en nuestro país eh, pues las dislipidemias más comunes son primero el nivel de HDL bajo, posteriormente la elevación de los niveles de penicéridos seguido de la elevación de los niveles de colesterol ahora la mayoría de las veces encontramos estos tres fenómenos en conjunto cierto es decir una persona que tiene trastornos metabólicos en donde encontramos esta triada y que esta justamente es la triada que más eh, 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 dificultad en el contexto de, de, del riesgo cardiovascular tiene porque puede dar la famosa dislipidemia ¿no? Uh -huh. que es esta que mayormente incrementa el riesgo de favorecer el desarrollo de ateroesclerosis. así, así es, que sí. creo que de entrada eh, Carlos considerar que todos los pacientes eh, eh, con alguna sospecha de trastorno metabólico que pues como tú sabes las, eh, eh, cada vez estamos viendo personas más jóvenes con trastornos metabólicos eh, la sugerencia es hacer el escrutinio en personas con sobrepeso ¿no? índice de masa corporal arriba de 25 por supuesto obesidad, personas que tienen una cintura abdominal eh, eh, pues, importante arriba de 90 centímetros en hombre arriba de 88 centímetros en mujeres personas con datos clínicos como acantosis eh, síndrome de ovario poliquístico hipertensión, etcétera y esto probablemente si, ni siquiera independientemente de la edad porque si uno ve por ejemplo las guías algunos algunas guías sugieren que sea a partir de los 40 años, pero eso pues no, no necesariamente lo representativo en nuestra población, uh -huh. sobre todo por la gran cantidad de trastornos metabólicos o la carga de trastornos metabólicos que nos, que nos estamos enfrentando actualmente. Así que, pues hagamos escrutinio eh, de, de acuerdo a las características clínicas de cada persona. El escrutinio, Carlos, una de las actualizaciones cada vez más, digamos, notada en las diferentes guías tanto en la europea como en la canadiense, por ejemplo, es el que incluso podemos hacer el empleo o solicitar los, el perfil de lípidos eh, en, en condiciones normales, o sea, no necesariamente en el ayuno, ¿cierto? Sí. Que eso es, eso es un aspecto importante. Lo que más se, se creía anteriormente era, bueno, pues ¿qué tanta diferencia podrá haber en el nivel de triglicéridos en la toma de lípidos en ayuno versus en el no ayuno? Y la realidad es que la diferencia pues, pudiera no ser tan alta y, y si hay diferencia, pues esa diferencia pudiera no ser tan clínicamente significativa. De tal manera que la, el mensaje es, 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 eh, es hacer el chequeo, revisar a los pacientes, hacer las pruebas, un perfil de lípidos que involucre obviamente colesterol total, colesterol LDL, de preferencia si es un colesterol LDL cal, eh, medido mucho mejor. Eh, eh, triglicéridos y eh, en la mayoría de los laboratorios actuales nos darán ya de manera automática el cálculo del colesterol no HDL y si no lo da pues idealmente habrá que hacer el cálculo del colesterol no HDL que es otro marcador que es importante también, también seguir además de los ya tradicionales uh
0: -huh. Ok, y con respecto a eh, los grupos eh, que se ven principalmente beneficiados, eh, ¿qué, ¿qué debemos tener siempre presente, doctor, eh, con respecto al tratamiento con estatinas?
1: Buenísima la, la, la pregunta. Aquí claramente eh, uno establece, como está bien comentado en en todas las guías, aunque cada guía puede tener su variación en el contexto de cómo eh, clasifica o estadifica en el riesgo a diferentes pacientes, uh -huh. eh, pero claramente hay pacientes que tienen más riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular, que esa es la consecuencia o el desenlace que queremos prevenir con el uso de medicamentos como las estatinas. Eh, o a, entre aquellos pacientes que ya tienen o tuvieron un evento establecido, ¿no? un infarto o cardio, un elemento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, claramente son pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular y en donde es importante dar una, tratar de forma agresiva con el propósito de reducir lo más que se pueda sobre todo el parámetro más relevante en estos casos que es la reducción del colesterol LDL ¿no? eh, a través del uso de estatinas o de otros medicamentos de los cuales podemos comentar un poquito más adelante pero también existen, digamos otros pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular como por ejemplo personas que viven con diabetes y que ya tienen algún dato de daño a órgano ¿no? son pacientes que tienen eh, eh, un riesgo cardiovascular elevado personas que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular que tienen, por ejemplo, falla renal crónica, que son pacientes de alto riesgo cardiovascular. De tal manera que este grupo son pacientes a los que también debe de un tratamiento por lo usual agresivo con metas agresivas de reducción de LDL para la disminución del riesgo futuro de eventos cardiovasculares. Uh -huh. Mientras que el, el otra parte importante de la población, Carlos, entra dentro de este contexto relevante del mensaje de... Eh, pacientes que hacer o evaluar de manera formal el riesgo cardiovascular de una persona. Es decir, básicamente utilizar cualquier herramienta, la herramienta que puedan tener o, eh, que sea, eh, eh, que ustedes estén más familiarizados, si bien hay controversia sobre cuál usar en el contexto de población mexicana, ya sea calculadoras de riesgo como la americana, por ejemplo, la SCBD, o incluso una calculadora que se ha probado o se ha validado, calibrado y validado en poblaciones mexicanas como Globorris, pero básicamente es calcular el riesgo cardiovascular. Uh -huh. Con el cálculo de riesgo cardiovascular determinar si el paciente se encuentra en riesgo moderado o en riesgo elevado y determinar con ello la idoneidad del tratamiento, ¿no? Porque si... Justamente lo que queremos identificar son los grupos que más riesgo tengan de evento cardiovascular porque obviamente son los que más se benefician de la terapia con, con estatinas.
0: Uh -huh. Y bueno, aquí eh, dentro de, de, del manejo es muy importante, pues el, el control eh, metabólico. En este caso, por ejemplo, hablando de pacientes con diabetes mellitus, eh, ¿qué, ¿qué recomendación se hace en cuanto a lo estricto del, del valor de la hemoglobina glucosilada, doctor? Mira, ese es, que
1: esa, esa, esa es una, un tema muy importante, Carlos, porque eh, digamos que el, el lo, lo que tú tienes es que tienes una persona enfrente de ti, la tratas y quieres ver, pero no, no, seguramente es una persona que además de tener diabetes, eh, probablemente tiene eh, sobrepeso, hipertensión y seguramente dislipidemia, ¿no? O tiene dislipidemia, hipertensión y sobrepeso o tiene hipertensión y sobrepeso, es decir, son personas que tienen múltiples, por lo usual, múltiples factores de riesgo y actualmente lo que se busca el modelo de atención de atención, de atención integral, en donde queremos tener metas para los diferentes factores de riesgo para obviamente disminuirles su riesgo de mortalidad o de eventos cardiovasculares a largo plazo. Si hablamos, por ejemplo, en específico del grupo de personas que vive con diabetes, pues digamos es un grupo muy heterogéneo, desde aquellas personas a la que a la mayoría de las personas un nivel de hemoglobina glucosilada menor a 7 será conveniente para reducir el riesgo de eventos micromascrovasculares. Sin embargo, hay grupos en, de pacientes, como por ejemplo, pacientes que tienen una gran cantidad de comorbilidades, donde el control intensivo pudiera ser más deleterio, entonces las personas pudiéramos andar manteniéndolas con una hemoglobina glucosilada más flexible de 7.5 hasta 8. Pero incluso personas, por ejemplo, personas que se les hace el diagnóstico cada vez más temprano, jóvenes, 30, 35 años, sin comorbilidades, con una alta expectativa de vida, en donde claramente son personas a las que idealmente hay que tratar eh, muy estrictamente para llevarlos a una hemoglobina glucosilada de preferencia cercanas o menores a 6. ¿Por qué? Porque así les va a ir mejor. A esas personas que viven con diabetes, que se controlan mejor también,
0: tienen una mejoría en el perfil o en el patrón de, de, de lípidos ¿no? Ok, y bueno ya este, hablando de, del tratamiento como tal de, con las estatinas eh, en, en, en un paciente eh, digamos un, un foco rojo eh, que nosotros identificamos y, y requerimos eh, pues un manejo agresivo en cuanto a, a, al, al control de los lípidos, eh, ¿cuál sería la sugerencia en cuanto a, a la, la, la fórmula terapéutica, doctor?
1: Pues mira, eh, obviamente Carlos, ahí cuando, si, eh, si estamos hablando por ejemplo de estos grupos de alto, de alto riesgo, de muy alto riesgo cardiovascular, o algunas otras observaciones, como la, por ejemplo la endocrinología clínicos que dice riesgo ext extremo o extremadamente alto, son personas a las que se le requiere dar estatinas de las que llamamos de alta intensidad, es decir, uh -huh. cuya dosis es suficientemente alta para por lo menos reducir un, un 50% la concentración de LDL. Eso es más o menos como el resultado promedio de una dosis de estatina de alta intensidad. Para bienes prácticos, estas dosis de alta intensidad de estatina en los dos preparados más comunes en nuestro país, eh, en México, son la torvastatina, ¿no? de una a dosis de 40 miligramos al día, o a dosis de 80 miligramos al día, o rosuvastatina de 20 miligramos y de 40 miligramos al día. Eh, esas son dosis de alta intensidad, donde el cambio esperable tendría que rondar por ahí del 50% del LDL basal, Ahora, ese, vamos a decir, Carlos, que si una persona comienza con un LDL de 200 o de 190 y le damos una dosis de alta intensidad, ¿no? vamos a decir, supongamos a torbastatina de 40 o de 80, pudiera ser que con esa no sea suficiente para poder llegar a las metas terapéuticas, sobre todo si es una persona que ya tuvo un antecedente de evento cardiovascular, ¿no? Eh, a, donde usualmente las metas es que queremos llegar a un nivel de LDL de, de menos de 70 o a veces incluso más bajo de eso, de menos de 55, porque mientras más bajo, mejor. Entonces, en ese grupo de personas que les damos el tratamiento a esas dosis observamos que no tiene ninguna reacción o evento adverso asociado a la estatina o son eventos adversos manejables. Entonces, se puede continuar la dosis de estatina, pero agregar, por ejemplo, una terapia de segunda línea, como pudiera ser el manejo con esetinida, que da, por ejemplo, una, un, un efecto sinérgico sobre la reducción del colesterol sin realmente agregarle un mayor riesgo en el contexto de reacciones adversas que incluso en muchas ocasiones se puede ya administrar en dosis combinadas fijas, ¿no? Entonces eh, eh, y esto que, que, que tú preguntas es muy relevante porque la... Eh, eh, busquemos evitar esta inercia de no intensificar el tratamiento cuando es necesario. O sea, es muy importante que si observamos que después de un par de meses, tres meses de tratamiento, una dosis alta, el paciente no ha llegado a metas, pues hay que revisar por qué no ha llegado a metas. ¿Se está tomando el medicamento? No se lo está tomando. ¿no? ¿Hay algo en el contexto del plan de alimentación, actividad física que le pudiéramos ayudar? y si de plano pues es por cuestión de que no le estamos llegando a la suficiente dosificación o no tenemos la suficiente intensidad o no tenemos un agente sinérgico pues hay que intensificar la terapia ya sea incrementando la dosis de estatina o agregando una terapia de combinación
0: Ok, pues buenísimo doctor, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo pero ¿cómo le pueden contactar para continuar el diálogo a aquellos que estén interesados?
1: Claro, claro, que sí, Carlos. Pues mira, mi, eh, me pueden contactar a través de Twitter, mi, mi este, usuario. Mi, mi, como me pueden usar, mi usuario es @gotesjose con uh -huh. G la primera G en mayúscula y la J también en mayúscula, o a mi correo electrónico personal que es pp.gotes@gmail.com okay, y ahí con todo gusto, Carlos. Y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y pues les mando un saludo a todos esperando que se encuentre bien de salud y
0: su familia también excelente, pues muchísimas gracias doctor por su tiempo y haber contribuido con este importante tema que seguramente eh, pues a todos quienes nos escuchan le va a ser de utilidad en eh, el manejo de, de este tipo de pacientes y bueno, esperamos contar con, con su participación pronto aquí en el programa en Sapiens Médicos Radio, muchísimas gracias
1: seguro Carlos, cuídate mucho, gracias Hasta buen tarde. día
0: Continuamos con el episodio de esta ocasión en COVIDario y vamos a platicar de un tema eh, muy muy interesante y que pues a todos a todos nos ha eh, pues afectado, a todos nos involucra este tema y se trata de la enfermedad mental en COVID-19 y bueno, ¿qué grupo de la población no está afectado? Eh, realmente eh, hemos visto esta, esta esta problemática en todos nuestros en familiares, en nuestros colegas de, de trabajo, en nuestros pacientes y para hablar de ello tenemos a un invitado padrísimo, él es eh, médico cirujano por la Universidad La Salle y eh, se espe especializó en psiquiatría por la UNAM, además está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, miembro del Colegio Médico Lasallista, es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, presidente de la Asociación Internacional de Semiología y miembro fundador y director general de Vita Plena, Psique Sociedad Civil. Además es eh, pues un divulgador, al igual que, que todos nosotros, de la, en este caso en particular de la psiquiatría y conductor del podcast eh, Supracortical. Damos la bienvenida al doctor Rafael López Sánchez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por compartir este espacio
0: y aportarnos pues, tu expertise y hablar un poquito acerca de enfermedad mental en COVID-19. Y bueno, ya hablaba yo eh, en la introducción al segmento sobre los grupos que eh, pues han sido afectados y sabemos que toda la población ha sido afectada, ¿no? Grandes, y pequeños, eh, profesionales, no profesionales. Pero, ¿qué grupos son los que se han visto más vulnerados por esta pandemia?
2: Bueno, no, definitivamente todos los grupos sociales se han visto vulnerados porque hay un factor importante en esta pandemia que es que de alguna manera nos cambió la vida a todos y es precisamente este cambio acelerado lo que está haciendo este factor estresante esto que propiamente se llama una crisis. Una crisis es cuando pasas de una estabilidad a otra, lo que hay en medio de eso se llama crisis y son estos cambios acelerados que pasan todo el tiempo entonces le cambió la vida a los niños le cambió la vida a las mamás de los niños a los papás a hombres mujeres solteros mayores todo eh, te podría decir yo que que vaya particularmente adultos mayores se han visto muy afectados por este tema del distanciamiento social yo creo que los extremos de la vida podríamos decir que son los más afectados pero pues por poquito, ahora sí que nada más por diferencia de un gol, o sea, sí hay un tema ahí muy importante donde se incrementó muchísimo consumo de alcohol, de sustancias, violencia, ansiedad un montón de cosas que, que tienen que ver con esta readaptación a una nueva realidad
0: así es, sí, totalmente y bueno, el, el, ya, ya mencionabas el, el aislamiento por ejemplo y que es, es lo que ha afectado principalmente a los, a los extremos de la vida, ¿no? los, la tercera edad a los niños y adolescentes y eh, en ese sentido también preguntarte sobre qué tan eh, propenso, o qué, qué tan Agudizado se ha visto eh, en la enfermedad mental dentro de ir ya los pacientes diagnosticados con padecimientos mentales eh, por este aislamiento.
2: Bueno, eh, por supuesto que una vez que ya tienes algún tipo de trastorno mental, sea un cuadro depresivo, ansioso o vamos a llamarle esquizofrenia, toctas trastorno bipolar, pues por supuesto que el riesgo se vuelve todavía mayor. Eh, ya no se utiliza desde que entró el DSM-5 esta clasificación de las enfermedades cuando un psiquiatra atiende a un paciente, tenía cuatro ejes que responder. El eje 1 era propiamente las enfermedades mentales, el eje 2 la personalidad, el eje 3 las enfermedades médicas no relacionadas al padecimiento principal y el eje 4 eran los estresores. A mí me gustaba mucho esa manera de hacer los diagnósticos completos porque este eje 4, que es el contexto en el que la persona está, es súper importante. No es lo mismo, oye, estoy deprimido, pero afortunadamente tengo recursos económicos, mi familia me apoya, están conmigo, estoy en un ambiente agradable. A decir, oye, además de todo, no tengo lana, me acaban de correr, me peleé con mi mujer, tal, 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 tal. Entonces, ahorita, el gran factor diferenciador con el resto de los momentos donde tenemos pacientes con algún tipo de enfermedad mental, pues es el eje 4, son los estresores. Mm. Y entonces, muchas personas no decían, no, pues es que ya, ya vimos que nos podemos ahorrar el espacio de la oficina y que podemos trabajar todos en home office. Y hay mucha gente que dice, no, por favor, o sea, a mí me urge ya salir de casa mm. y regresar a un espacio privado y no, no estar teniendo los niños encima y tal. Exacto. y entonces vamos viendo como cualquier factor, eh, los seres humanos somos muy particulares porque necesitamos al mismo tiempo un distanciamiento y al mismo tiempo una comunicación en comunidad entonces la pandemia nos ha traído un problema en los dos extremos, porque por un lado hemos tenido que alejarnos de nuestros grupos sociales y al mismo tiempo estamos ahora encerrados todo el tiempo en casa y no tenemos este, este pequeño espacio para estar a solas, estos minutos para estar en silencio. Entonces este contexto, este eje 4 es el que se volvió un factor que incrementó el eje 1, el eje 2, el eje 3.
0: ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, hablando de estrés, eh, quisiera tocar, ahí dos puntos en particular uno de ellos es el estrés postraumático que están viviendo no nada más los médicos que a, están atendiendo a, a pacientes graves que están lidiando todo el tiempo con, con la muerte sino también sí. los, los mismos familiares ¿no? que no están en posibilidades de eh, pues ver a sus, a sus familiares eh, en sus últimos momentos y ni siquiera pues, poderles eh, tener un una, un funeral de manera pues, tradicional o lo que sea eh, aquí ¿qué, ¿qué es lo que tú has visto con respecto a este estrés postraumático eh, las secuelas que tiene en, en las familias?
2: Fíjate que, que lo pondría yo en tres cajas diferentes como para tratar de ser un poco más claro sin embargo tienes toda la razón en que todos los involucrados van viviendo muchas experiencias que se combinan, pero vamos a ponerlo en tres cajas solo para para tener un poquito más de orden y de claridad en esto. Uh -huh. Primero, los que están desarrollando mucho estrés postraumático son las personas hospitalizadas que afortunadamente se recuperan, ¿no? Pero personas que pueden durar 15 días, un mes, dos meses. O sea, hemos visto casos extremos de gente que está... ¿no? entre que la intuban y luego ya la, la extuban pero este, está aislado pero el contacto que tiene con su entorno es mínimo, algunos medianamente se pueden comunicar con el exterior con un teléfono otros ni siquiera tienen esa oportunidad y sí se da un fenómeno muy fuerte de estrés postraumático en personas que estuvieron hospitalizadas y que afortunadamente se recuperaron y fueron dados de alta, una de las cosas que hay que empezar a trabajar con ellos muy fuerte es el tema de diagnóstico Diagnosticar y atender el estrés postraumático. En el caso de la familia, eh, más que el estrés postraumático, lo que vemos es un duelo complicado, ¿no? Esto que dices eh, de, 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 de no pude estar ahí, no pude volver a hablar con él, con ella, no lo pude acompañar, me sentí culpable por no llevarlo antes, por llevarlo después, por no sé qué, por, por un montón de cosas. Eh, esta idea que tenemos, por ejemplo, de es que yo lo contagié o yo la contagié, ¿no? Y esta sensación de culpa tremenda, cuando pues en realidad estamos en medio de una pandemia y no le puedes echar la culpa a una persona de algo, pero el ser humano naturalmente lo que hace es asumir la culpa y decir es que seguramente yo fui al súper y entonces yo traje el bicho y, y se vuelve un duelo muy complicado de atender. Sí. Y la otra, nuestros colegas que están verdaderamente dejando alma y cuerpo ahí en la atención y que entonces empiezan a tener este síndrome de burnout muy caracterizado por o un distanciamiento emocional tremendo o empiezas a descargar tu irritabilidad y tu cansancio en la persona en la que estás atendiendo, pero que básicamente es un cuadro depresivo, es un trastorno depresivo mayor que está contextualizado dentro de todo el tema de la atención hospitalaria, y médica y tal, y que tiene esta característica donde empiezas a, a tener un conflicto con tu actividad diaria, pero que básicamente es una depresión. Entonces, yo lo pondría como en, esos, en esas tres grandes enfermedades, el estrés postraumático, el duelo complicado y el síndrome de burnout en nuestros compañeros.
0: Yeah. Y, de, y de esto último que, que hablas, eh, el estrés traumático secundario sería algo que, que quisiera, lo quisiera ahondar un poquito porque obviamente eh, digamos la, la, la depresión mayor ya es digamos la consecuencia de, del sometimiento constante a, a esa situación pero ¿cómo, ¿cómo afrontar desde el punto de vista de un colega que está metido ahí en, en, en las unidades de covid con ese estrés traumático secundario de ver a los pacientes sufrir de esa manera, de verlos morir y, 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 y demás, ¿no?
2: Sí, lamentablemente igual como estamos rebasados en nuestra capacidad de atender al número de pacientes infectados, pues también estamos rebasados en la posibilidad de dar recomendaciones para la línea que está atendiéndolos ahí constantemente porque realmente, pues básicamente habría dos factores, ¿no? uno de ellos es descanso y el otro tema sería terapia, por supuesto podemos incluir ahí algún tratamiento médico y demás, pero realmente pues como en cualquier otra situación necesitas alejar a la persona de la circunstancia, pero pues ¿cómo? si no tenemos más personal, si estamos rebasados en números, se vuelve un tema difícil, pero de menos... Eh, pedirle a nuestros, a nuestros colegas que se mantengan muy al tanto, sí, de este estrés secundario, eh, el estrés postraumático inicialmente se definió en soldados que regresaban de la guerra, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que si yo presencio un evento grave, aunque a mí realmente no me haya pasado nada, el simple hecho de estar ahí presente genera este, este estrés postraumático de manera secundaria. Y bueno, pues la recomendación es, uno, hay que diagnosticar, ¿no? Hay que estar al pendiente en medida de las posibilidades, hospitales, centros de atención deberían de estar haciendo este tamizaje, estar haciendo encuestas, preguntas para ver a quién hay que ayudar con una prioridad, un triage de alguna forma. Eh, y la otra es, bueno, hay que alejar a la persona de ese estímulo constante y permitirle procesarlo a través de actividades y a través del diálogo y ya si lo requiere pues agregar algún tratamiento farmacológico pero si sí es una condición muy complicada porque, porque pues estamos rebasados hoy en día en medio de estas circunstancias y porque la gente a través de la vocación de servicio que tienen pues están dejando ahí alma y cuerpo y pues a veces no queda más que mandarles un abrazo y desearles lo mejor pero pues pedirles que en la medida de las posibilidades tengan este autocuidado de decir oye yo ya, ya no puedo más y entonces sabes que levanto la mano y me bajo del barco y me voy a hablar algo
0: sí 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 y eso eh, bueno bien dicen que muchos de nosotros médicos eh, somos los peores pacientes no eh, dejamos nos dejamos al último o eh, no queremos reconocer pues los mismos problemas que tenemos y que pues, dentro de nuestra eh, pues humanidad está, el, el, el enfermar, y no nada más físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Y bueno... Eh, totalmente,
2: per perdóname, Carlos, y ahí con lo que comentas agregar, ¿no? El, el, las bases del autocuidado son cuatro. Dormir, dormir lo más que puedas, ¿no? O uh -huh. sea, oh, es que estoy de guardia y no sé qué, y pues, pues sí, pero trata de dormir promedio mínimo 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 cinco horas pero en la medida en la que te puedas acercar a las ocho horas durante el sueño vas haciendo una limpia de toda esta basura psicológica se van acomodando muchas cosas vas resintetizando neurotransmisores que son fundamentales esto es dormir es parte fundamental del autocuidado y de hecho es el el pilar número uno dormir comer bien comer a tus horas y comer bien Hemos pasado todos por, por la experiencia hospitalaria donde comer muchas veces es un lujo, pero en la medida de las posibilidades, comer bien y comer a tus horas y hacer ejercicio, fundamental, si son 5 minutos, 5 minutos, si son 15, 15, pero hacer ejercicio en la medida de las posibilidades, rodeado de un poquito de verde, de un poquito de naturaleza, ...salir a caminar tantito, ¿no? Este, la, la gente que sale a echarse el cigarrito... ...muchas veces lo que quieren nada más es... ...salir del, del espacio y voltear a ver para arriba o sea uh -huh. lo que sea y último punto actividades recreativas es el uh -huh. cuarto pilar de el autocuidado básico que es tener un poquito de actividades recreativas si algo hoy en día por la condición en la que estás ya no se te antoja ir al cine este, escuchar música pero antes te gustaba trata de regresar a las actividades que antes te gustaban aunque hoy en día no les agarres tanto gusto tanto sabor porque muchas veces es más tu sintomatología la que hace que no estés disfrutando, pero vale la pena acercarse a las actividades recreativas. Esto sería un, unas recomendaciones básicas de autocuidado ahí para nuestros colegas a y a para todos. Colegas. Sí, porque definitivamente para poder atender
0: a otros tenemos que estar nosotros bien, ¿no? Y pues eso es parte de ahora. Y hablando sobre lo mismo, eh, pero en pacientes porque definitivamente quien nos escucha pues me gustaría que se llevara puntos a casa y que pueda, bueno, a la, más bien al consultorio o a, la, a, la, a su práctica profesional para pues aplicar los pacientes, para ayudar a sus pacientes en ese sentido y cuáles son las estrategias que, que podrías recomendar a sus colegas para a su vez apoyar a sus pacientes
2: Bien, eh, creo que un tema que tenemos los, los médicos es que muchas veces nos centramos únicamente en nuestra especialidad o en el diagnóstico principal y vamos teniendo esta visión de túnel que nos limita entonces sí. la primera recomendación y me encanta que tengan la posibilidad de escuchar un podcast como este donde se habla y toca de diferentes temas porque el hecho de estar escuchando conversaciones relacionadas con otras áreas de nuestra especialidad por supuesto con temas de salud mental, de psicología eh, incluyo ahí cualquier otra cosa de otras ciencias otras artes, otras filosofías lo que va haciendo es que esta visión de túnel se va ampliando y nos va permitiendo pensar diferente y por tanto cuando estamos frente a alguien en el consultorio nos va permitiendo decir oye aquí trae un temita que no propiamente es lo que me toca a mí atender pero al menos le puedo hacer alguna recomendación y en ese sentido eh, la recomendación con los pacientes sería uno pregunten y escuchen no si tienes a alguien que haya perdido un familiar que esté, que esté empezando con síntomas de COVID y que por tanto tiene miedo de morirse, de, de que le pase algo grave, de dejar a sus hijos, hay que mantenernos con los oídos bien abiertos para poder hacer las preguntas correctas y normal, pues si no nos toca a nosotros dar la atención o sentimos que nos rebasa el caso hacer una referencia hacia algún otro lado y a veces la referencia puede ser simplemente a un libro a un video, a un podcast, a, a otro profesional por supuesto, a un psicólogo a un psiquiatra, eh, no hay necesidad de que Traten de resolver un problema como un duelo complicado en medio de un consultorio cuando estamos atendiendo alguna otra cosa, pero sí mantenernos muy atentos. Y en general, pues recordar que estos síntomas de estrés postraumático, de duelo complicado, de burnout, pues los vamos a ver caracterizados sobre todo por tristeza, abandono de las actividades recurrentes, irritabilidad, entonces si te platican un poquito de cosas que, que, que están cambiando en su personalidad, en su forma de vivir la vida, pues vale la pena preguntar un poquito más, escuchar un poquito más y referir, eso es mm, todo.
0: Así es, pues ahí está, buenísimo. Eh, doctor, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo?
2: toda la información está en mi página web rafalopez.net pero si me quieren buscar en redes sociales arroba rafarufus en todas las redes con doble r en medio y eh, mi podcast supracortical ahí platicamos de este y otros temas con todo gusto y pues nada aquí gracias por invitarme cuando me quieran invitar que acá me encuentren
0: buenísimo pues ahí está el doctor rafael lópez sánchez gracias por haber participado en nuestro podcast y pues seguramente no va a ser la última vez que te, te estemos molestando por acá
2: gracias carlos te mando un gran abrazo
0: igualmente hasta luego
2: finalizamos este
0: sexto episodio de la tercera temporada de sapiens médicos radio con charlas de café y vamos a platicar sobre eh, un tema muy interesante eh, en particular para los cirujanos y se trata de la técnica iter tep eh, rift eh, una técnica pues, que tiene relativamente pocos años que ha evolucionado y que realmente presenta ventajas padrísimas, para ello tenemos a un gran experto con quien vamos a charlar eh, sobre este tema. Y bueno, él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó su eh, especialidad en eh, cirugía general en el Centro Médico Nacional de Occidente, y tiene un posgrado en cirugía de mínima invasión por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Además tiene un diplomado en hernias y sus áreas de interés son eh, pues, ETEP precisamente y la cirugía robótica. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Valenzuela. Bienvenido doctor,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien pues aquí un gusto tenerte
0: en eh, pues, nuestro podcast y platicar sobre esta técnica eh, pues que realmente está padrísima. Eh, ¿Qué, ¿Qué ventajas, eh, más bien, en qué consiste la técnica etep rips stopa
3: para usar? Muy bien, claro que sí. Pues mira, la, la finalidad, el principio de esta técnica es llevar un gol estándar de la cirugía tradicional, de la cirugía abierta, que es la técnica de rips stopa, que consiste en la colocación de una malla retromuscular, una malla simple, sin recubrimiento, que no está hecha para estar en contacto visceral y por lo mismo evitar todas las comorbilidades que representa tener una malla intraperitoneal o una malla en contacto con el intestino y además hacer un cierre y una reconstitución fisiológica de la pared abdominal. Esto es un gol estándar en la cirugía abierta y en la cirugía laparoscópica se había únicamente destinado la reparación de las hernias ventrales a la técnica Ipon Plus. El doctor Jorge Daez diseña una técnica que se llama ITEP, en donde ve una, desde dos centímetros detrás del ombligo la posibilidad de reparar hernias inguinales colocando una malla que no es de contacto intraperitoneal sin ingresar a la cavidad abdominal. Y posteriormente el doctor Igor Beliansky, que es un cirujano en Annapolis en Maryland, en Estados Unidos, lleva esta técnica a las hernias ventrales y esto estamos hablando de hace poco como lo mencionas, es una técnica de alguna manera novedosa, tiene aproximadamente cinco años publicaron su primer artículo en el 2016 y en el 2017 es cuando viene el boom, en donde diferentes grupos de cirujanos en otras partes del mundo la empezamos a, a tratar de adoptar. Yo particularmente me inicié en la técnica en el 2018, en abril del, del 2018. Ok,
0: pues sí, realmente es una técnica reciente. Y bueno, ¿qué ventajas presenta esta técnica con, con respecto a otras, como por ejemplo la, la, la que mencionaste Ipon Plus, a ventral ¿Qué, ¿Qué ventajas hay con respecto a eso?
3: Muy bien, pues hay muchas cosas que platicar. Cuando la comparamos con el iPhone Plus, hay que conocer en qué consiste un iPhone Plus. iPhone Plus consiste en entrar a la cavidad abdominal, hacer una lisis de adherencias, cerrar un defecto herniario y colocar una malla cubriendo ese defecto intencionalmente con un overlap suficiente para que se trate de evitar la recurrencia, pero esta debe de ser una malla hecha para estar en contacto visceral. Esto confiere algunas potenciales complicaciones principalmente asociadas al hecho de que la malla está en contacto con el intestino. Entonces, como primera ventaja, esta técnica te ofrece poder colocar la malla fuera del espacio peritoneal. Segundo, las mallas hechas para estar en contacto peritoneal son mallas costosas porque son mallas que tienen tecnología y que necesitan ponerles barreras que van a tratar de impedir que se formen estas adherencias. Por lo tanto, estamos hablando de mallas la mayoría arriba de los 15 20 mil pesos que necesitan mecanismos para abrirse y para colocarse y posicionarse e incluso eh, fijarse dentro del abdomen que muchas veces se asocian a dolor en el postoperatorio. Cuando hacemos ITEP no necesitamos una malla costosa, podemos utilizar una malla de polipropileno, yo en lo particular utilizo polipropileno de peso mediano, macroporosa para que tenga una adecuada integración y no necesitamos ningún tipo de fijación penetrante porque este es un espacio virtual es un espacio que está ahí entre el músculo y la fascia posterior pero tú lo vas a desarrollar vas a crear un neumo eh, pseudo peritoneo en esta área y una vez que concluye la cirugía vas a retirar el CO2 y el espacio se va a colapsar y va a quedar la malla fija en el espacio que tú la quieres con esta técnica Tú puedes abordar defectos de la línea media, defectos fuera de la línea media y cuando la asocias a separación de componentes, administración de toxina botulínica, a una preparación del paciente con una hernia ventral gigante, es incluso muy resolutiva para hernias gigantes. Entonces, en, cuando la comparamos con el iPhone Plus en particular, tiene muchísimas ventajas. Si yo te he de hablar de una desventaja potencial de la técnica, es que por lo mismo que es una técnica nueva, que es una técnica que pocos cirujanos la están practicando, no existe mucha difusión de cómo ejecutarla y la curva de aprendizaje para adoptarla en tu práctica puede ser más pronunciada.
0: Ok, y bueno, eh, y quedan claras las ventajas, eh, como por ejemplo lo que mencionabas del de, de costo simplemente de la malla. ¿no? ¿Y en qué pacientes eh, pueden utilizar esta técnica? ¿Cuál es el paciente ideal para esta
3: técnica? Realmente yo te diría que todos los pacientes con una hernia ventral pueden ser susceptibles a que su hernia se repare mediante un itep rips -STOP. El paciente que definitivamente no es candidato es el paciente que tiene pérdida de domicilio abdominal. Quiere decir que las vísceras están con un índice de Tanaka invertido, quiere decir, que hay más vísceras fuera de la cavidad abdominal que adentro. Esto pues no es compatible con cirugía de mínima invasión. Tampoco va a ser compatible aquel paciente que tiene fístulas enterocutáneas porque tiene un abdomen contaminado. Ahí tú tienes que primero trabajar con las fístulas, corregir el tema intestinal y algunos grupos, me incluyo, hemos practicado la restitución del tránsito intestinal y el manejo del abdomen con fístulas, con la reparación de la pared abdominal, pero eso se hace con un método abierto, Eso sea, no lo puedes hacer por, por mínima invasión. Pero fuera de ese grupo de pacientes, cualquier paciente que tenga una hernia ventral susceptible a ser atendida por mínima invasión, es susceptible a que se pueda operar con la técnica ITA. Okay. ¿Qué
0: pasa en pacientes que ya han, ya han tenido manejo del de espacio eh, retrorectal?
3: Retrorectal, muy bien. El paciente que ha tenido manejo del espacio retrorectal y tiene una malla colocada en esa zona, ya no es un paciente candidato a un ITER. A ese paciente lo vas a rescatar con una técnica de carbonel, por ejemplo, que es una separación anterior de componentes y poner tu malla por dentro de los, de los oblicuos, entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, o lo pudieras rescatar con un iPhone Plus.
0: Okay.
1: y bueno, eh, también ha pasado eh, y, y
0: se ha este, hecho notorio el hecho de la sobreindicación de esta técnica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Bueno, mira, hay pacientes que tienen defectos herniarios menores de 2 centímetros, que no tienen diástasis de rectos, que es un defecto que lo puedes abordar perfectamente bien con anestesia local, con un poco de sedación, que vas a hacer un mini-RIPS abierto, que lo puedes hacer incluso transumbilical. Obviamente ese paciente encontraríamos que hay una sobreindicación para hacer un procedimiento laparoscópico. Esta es una técnica que va a brillar, que va a ser eh, mucho más eficiente y, y se van a ver sus verdaderos beneficios en hernias más grandes y sobre todo pacientes que tienen concomitancia entre hernias y diástasis de rectos.
0: Ok, y bueno, eh, durante tu charla en el simposio, en el último simposio de la de Cirugía general, y eh, eh, pues ahora lo que forma parte de la, de, de la lección sobre el manejo de hernias en el curso de actualidades en tópicos selectos de cirugía, eh, haces un, un énfasis en el marcaje del paciente y en el dominio de la anatomía para esta técnica de en particular, ¿a qué se debe esto?
3: Muy bien, primero la, la anatomía extraperitoneal es una anatomía que no estamos muy familiarizados los cirujanos con ella. ¿Por qué? Porque es un espacio al que rara vez hemos accedido de forma laparoscópica. Lo segundo es que cuando tú estás viendo el vientre de un paciente desde afuera, no sabes con precisión en dónde inicia el defecto herniario o la diástasis de rectos y en dónde está su línea semilunar. Entonces, para entrar al espacio retrorectal, tienes que saber dónde empieza el defecto herniario y en dónde está la línea semilunar. Porque si tú ingresas muy cercano al defecto herniario, tu espacio de trabajo para hacer tu disección y el crossover al espacio retrorectal contralateral no va a ser suficientemente amplio para que puedas trabajar de forma cómoda. Si tú entras lateral a la línea semilunar, pues no vas a estar en el espacio retrorectal y es muy factible que crees una hernia hiatogénica. Y si entras sobre la línea semilunar o muy pegado a la línea semilunar, Puedes tener lesiones de los vasos epigástricos, lesión de los complejos neurovasculares y también crear una, una eh, hernia este, incisional diatrogénica. Y un motivo agregado personal que te puedo decir es que si tú entras muy pegado a la línea semilunar, el peritoneo que descansa por debajo de ella y el grosor, el espesor del recto no es el mismo que cuando estás a dos o tres centímetros medial a esta. Por lo tanto, al momento de ingresar es menos factible que tú hagas un neumoperitoneo temprano. Si tú haces un neumoperitoneo, hay que acordarnos que son dos cavidades que van a luchar por el mismo espacio, la cavidad intraperitoneal y la cavidad extraperitoneal. Si tú no has desarrollado suficiente cavidad extraperitoneal, tu cavidad intraperitoneal te va a colapsar tu espacio de trabajo no vas a ver y te vas a frustrar muy fácilmente, porque no va a haber forma en la que puedas introducir instrumentos para poder hacer tu, tu cirugía. Okay.
0: De acuerdo. ok, y bueno, es, es, ya con lo que, que hemos platicado hasta este momento, seguramente va a haber más de uno interesado en, eh, pues si no ha realizado esta técnica, pues en, en entrenarse en ella. ¿no? ¿Qué pueden esperar eh, todos estos cirujanos que estén ya interesados en, en la técnica? de su curva de aprendizaje y de lo que les espera, pues porque ya mencionabas que con respecto a otras técnicas, la curva de aprendizaje es mayor, pero ¿qué, ¿qué más está implicado en ese proceso para el dominio
3: de esta técnica? Bueno, este, es una técnica que tiene que tener el compromiso del cirujano y de todo su equipo. ¿Por qué? Porque desde el posicionamiento del paciente, el anestesiólogo juega una parte importante, tiene que fijar su tubo y permitir que tú puedas acomodar al paciente en la mesa en la forma que lo necesitas operar. No nada más el cirujano, pero también el ayudante tiene que tener dominio de la técnica y conocimiento de la anatomía extraperitoneal, porque si no el, el ayudante cómo te va a enseñar lo que tú necesitas ver para operar. Y necesitas material especial, además de la malla y el instrumental básico de la paroscopía, yo recomiendo mucho utilizar suturas barbadas, porque estas van a permitir que haya una adecuada distribución de la tensión sobre la línea de sutura y que tu cierre sea un cierre hermético y un cierre competente, seguro, que, que te haga sentir que tu reparación es una reparación que está sólida. Eh, en cuanto a la curva de aprendizaje, puedes esperar al principio, sobre todo, a todos nos pasa, yo creo que a mí me dejó de pasar a partir del caso 40 neumoperitoneos diatrogénicos y es algo con lo que tienes que empezar a, a convivir, a trabajar y aprenderlo a resolver y sobre todo eh, si, si los, los, los cirujanos están pensando iniciarse en esta técnica, debemos iniciar con casos sencillos, debemos iniciar con hernias no mayores a 4 centímetros, diástasis de rectos que no, que no excedan también los 4 centímetros, de preferencia defectos de, de la línea media, defectos de primarios. Eh, a mí me ha ido sobre todo al principio mucho mejor con los varones que con las mujeres porque en su gran mayoría las mujeres han tenido cesáreas y eso hace que el crossover que se hace por debajo de la pelvis tengas que hacerlo sobre tejido cicatrizado, tejido fibroso y eso es técnicamente muy demandante. Entonces, este, eso pueden esperar de la curva de aprendizaje y pues ahora que la Asociación Mexicana de Cirugía General tiene esta excelente herramienta de educación a través de, de estos cursos, pues inscribirse y aprovechar que está a la mano para desarrollarse más en, en esta técnica como, como primera instancia y, y segundo, pues hay mucha información también en... en este, de, de cursos, ¿verdad? La, la Asociación Mexicana de Cirugía General, en conjunto con la Asociación Mexicana de Hernia y un servidor, estamos trabajando en poder ofrecer un curso semipresencial en donde se pueda, aparte de obtener una, una, eh, un, unas clases, un, una asesoría directa de cómo ejecutar la técnica, también cirugía en vivo porque ver desde afuera la colocación de los prócares, el abordaje, la posición del paciente, posición del equipo quirúrgico es muy importante.
0: Claro, pues ahí está el doctor Héctor Valenzuela con el tema de ETEP, esta técnica pues, relativamente nueva, pero pues, que ya vieron los grandes beneficios. Y Doctor, ¿cómo te pueden contactar aquellos que estén interesados en seguir la plática?
3: Mira, eh... Mi correo electrónico es drvalenzuela, con V chica y Z, qx, gmail.com. Me pueden escribir yo con mucho gusto los, los este, contesto y los invito incluso a que vengan a a participar en cirugías conmigo yo estoy haciendo con mucha regularidad ya esta técnica prácticamente todos los pacientes con hernia ventral los estoy abordando con con ítem robótico y laparoscópico que eso es, es interesante para para que lo puedan venir a observar y lo otro es que tengo un canal de youtube el canal de youtube es eh, doctor hernia completo este, la, las dos palabras y pegadas y en ese canal pueden encontrar también muchos videos con incluso narraciones de cómo, cómo hacemos la, la cirugía. Buenísimo.
0: Pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast. Gracias a ti. Y pues esperamos pronto tenerte de vuelta.
3: Claro que sí, será un placer. Gracias por la gracias. invitación.
0: Finalizamos este sexto episodio de la tercera temporada. Esperamos que haya sido de tu total agrado y sobre todo utilidad en tu práctica profesional. Como ya escuchaste, la plática sobre la reparación mínimamente invasiva, ET-Prix es una plática dentro de nuestro curso de actualidades en tópicos selectos de cirugía dentro de eh, pues, la lección de, hernias, eh, de reparación de hernias y eh, pues, vas a poderla encontrar en este curso, es un curso atemporal, lo puedes iniciar hoy mismo si así lo deseas lo llevas a tu tiempo y ritmos aparte te va a, a dar 14 puntos para la recertificación ante el Consejo Mexicano de Cirugía General así que no esperes más, inscríbete y pues, te esperamos en tu curso en el próximo episodio de Sapiens Medical Radio vamos a estar hablando con eh, grandes expertos acerca de, eh, por ejemplo, la miocardiopatía y pericarditis en COVID-19 con el doctor Julio Farhad, a quien ya tuvimos en alguna ocasión aquí con nosotros y pues, que no te la puedes perder porque es un tema pues, bastante interesante y seguramente de utilidad a todos aquellos que están atendiendo pacientes con COVID-19. Además, estaremos hablando sobre novedades en el tratamiento de Alzheimer's y um, por ejemplo también acerca de las actualidades en el tratamiento de la infección del tracto urinario complicada con el doctor Félix Vargas. Así que va a estar buenísimo, como siempre, te esperamos en el próximo episodio y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos en contacto